Tere Aimar. Tervitus. Kes sa oled? Aimar Ventsel, Tartu Ülikooli etnoloogi osakonna kaasprofessor ja ma olen nüüd etnoloogina, ma ise ütleks, et ma olen natukene 20 aasta uurimised välitöid teinud, aga tegelikult isegi natuke rohkem. Väga palju olema teinud tegelikult Siberis välitöid, aga siis serva võis igasugud muid projektiga sinna juurde. Mida teevad etnoloogid? Etnoloogid teevad põhimõtteliselt kaht asja. Üks asja on see on uurimistöö, mis on nagu igasuguse, mis on selle protsessi nagu mõnusem osada. Tähendab seda, et etnoloogine uurimistöö tähendab seda, et sa lähed ja elad mingit inimestega, sa uurid mingit konkreetselt gruppi ja sa elad nende inimestega, teed oma märkmeid ja teed pilte, fotosi tähendab. Selle asja nimi on siis osalusvaatlus, et sa osalad inimest elus. Ja protsessi järgmine osa on siis see, kui sa istud maha ja hakkad sellest kirjutama teaduslike publikatsioone, mõningatel juhtudel tehakse ka uurimistööd mingi teatud nagu probleemi lahenduseks. Ehk etnoloogid on siis nagu palgalised uurijad, keda siis mingid kas ettevõtted või siis ka jaskud muud ametid võtavad tööle, et uurida siis jälle sama mingid inimestega seotud probleeme. Selle asja nime on rakendusantropoloogi. Ehk see uurimistöö tulemusi annab siis otseselt rakendada meelde päris eluks. Kui jätta kõrvale rakendusantropoloogia, siis millist probleemi etnoloogid seal osalusvaatlusega siis lahendavad? Kas see on alati probleem? Alati ei olegi probleem, pigem on, tähem probleem ei saa etnoloogi selles mõttes nagu lahendada, et etnoloogi probleeme lahendad siiski inimesed, kelle käes on selline võime vägi. Etnoloogid saavad Etnoloogid saad uurida probleeme, aga etnoloogid ei uuri ka alati mingi probleeme. Etnoloogid uurivad väga tihti ka mingid sellised nähtusi või protsesse, milles meil on väga vähe aimu. Näiteks mina alustasin Siberi suurimusega peale 2000. aastal ja siis oli väga suur ja oluline teema oli poissotsialistlikud siirtühiskonnad, ehk siis kõik need riigid, mis see teine poissotsialistlikud ja mis siis ühest ühiskonna korras sotsialismist liikusid nagu kuhugi teise ühiskonna korda. Ja sellega käis ju kaasas kogu elu ümber korraldamine. Alates majandusest lõpetades, ma ei tea, mis valdkondega. Ja siis uuritigi seda, et mida see ülemineks endast üldse kujutab ja kuidas inimesed selles osalevad, kuidas nad reageerivad teatud protsessidele ja mis on sellise üleminekku iseloom üldse. Et see on nagu selles mõttes nagu probleemi. Ja siis järgmine asi, mis kohe peale tuli seoses selle New Yorkis üheteiskümnenda septembri selle lennuki asjandusega, eks kui nad tornid maha sõitsid, hakati väga palju uurima islami ühiskondi. Tuleb välja, et Euroopa inimesed Euroopa poliitika tegijad tunnad väga vähe islami maailma. Väga tihti on etnoloogide uurimisteemade asetus seotud siis kaasajaliste probleemidega. 
Okei, okay, aga milleks seda on vaja uurida? Sa praegu natukene nagu vastasid, aga kas sa suudad seda selgelt välja öelda, et milleks on vaja teada, kuidas mingid ühiskonnad elavad, toimivad, käituvad? Tegelikult on asi selles, et see aitab väga palju ka mõista igasugune natuke muid protsessi. No. Mida mina olen nagu, no, ma toon siin konkreetsetse näite lihtsalt, et, et üks asi, mis mind on ahati nagu uvitanud, võtame viimasel ajal, viimasel aastakümned siis, on olnud siis kõik, mis on seotu endise nõuliiduga. Eriti Venemaa, kuna ma olen Venemaal väga palju käinud ja teise pool uur oli mägesid ja seal elanud ja olnud ja mul on seal ka juba isiklikult sidemed inimestega. Ja kui me nüüd räägime näiteks Venema analüüsist, mida teevad peamiselt politoloogid ja majandusinimesed, siis seal on väga tihti on puudu just see sama see inimlik mõde, et no, kuidas inimesed reageerivad, kuidas inimesed võivad mõtelda, milline on siis ütleme elanike mentaliteeti peane aru saamad üldse maailma asjadest. Ja see on see dimensioon, mida etnoloogid saavad siis nagu juurde anda. Ja seda ma olen nagu näinud ka, et kui ma olen nagu politoloogide majandusinimestel, kes on sinna öelda seal Venema analüütikud rääkinud, siis nad leiavad, et minu öelda, panus siis sellesse antud teemasse ja diskussiooni on täitsa huvitav. Et Muidugi näiteks on olnud väga konkreetsed juhtumid, kui me räägime nendes kuritegevuse uurimusest. Et need on sellised akuutsed probleemid, mida, 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 mida oleks siis vaja kohe lahendada, aga selle probleemi olemust on kuidagi tea, no, teadustada, selgeks teha ja ka see probleemi lahendamine on kuidagi selgiks teha ja konseptualiseerida. See on jälle see koht, kus tulevad etnoloogid mängud. Et neid näitid saab tuua nagu igast valdkonnast, et kus midagi nagu no, vilt on. No, näiteks veel lähemale tulla, et ma tean, et RMK, ehk siis see riigimetsade, mis asjad on, kes ka meetma. Et nemad on teinud siis ka sotsiaaluhlinguid, et, et oma siis tegemisi põhimõtteliselt nagu koos kõlastada kohalike inimeste aru saamadega no, loodusest ja metsast. Et nendel asjadel võib olla kohati väga selline vahetu efekt, neide, neide, neide uurimisandmed võib anda nagu, võib suut, võib võimalik olla kohe rakendada, aga mingitel juhtudel on see selline asi, et see asi jääb nagu no, pikemaks ajaks kuhugi raamatusse ja artiklisse kirja ja rakendust leitakse alles hiljem. Teine muidugi üks asi, mis nagu selle etnoloogiliste uurimustega on, on olnud siin maailmas konkreetsed juhtumeid, et etnoloogid on sõjuks inimesed, kes on kellest vähemalt osa läheb elama väga imelikesse, väga perifeerisedesse kohtadesse, teeb seal oma uurimistööd, et väga paljudel juhtudel on etnoloogide andmed mingist piirkonnast, mingi piirkonna inimesest ka kõige paremad ja kõige täiuslikumad andmed üldse antud, antud siis rahva või, või regioonikohta. Ja etnoloog ajalus ongi selline markatne näide, et kui oli siis vietame seda. 
siis Ameerika lennuvägi kasutas tegelikult etnoloogide uurimist tõid, et viet kongide asulaide ja peidukohti pommitada, sest need ainukesed andmed vietnami teatud regioonide kohta, mis oli üldse kätte saada. Et selles suhtes no, see etnoloogide teadmine võib osutuda niimoodi üllatavalt jah, kasulikuks teine kord. Kas kõik need, kes uurivad teatud mõttes kultuuride vahelisi erinevusi, on etnoloogid? Põhimõtteliselt ei ole. Etnoloog, no, on olemas ka sotsioloogid ja siis on olemas minu jaoks natukene selline ebakonkreetne dissipliimi nimi on kultuuriteadus näiteks. Et, ma ei ole nagu päris siia maani kultuuriteadust ja sellisest olemusest, ma tunnistan ausalt aru saanud, et sellel pea oleme etnoloog. <köhö> Tähendab, etnoloog on nagu, ütleme niimoodi, et see on natuke nagu meditsiinised, et kõik on arstid, aga igal arstil on oma nagu spetsiifika või spetsialiseerumine, et üks on ambarst ja teine on lasteastaks. Ja sotsiaalteaduste inimesühiskonna uurimuses on ka selline oma spetsiifika, ehk siis uurimismeetodi on erinevad. Ja üks etnoloogide selline etnoloogi kõige olulisem uurimismeetod ongi see sama asi, millest ma algus rääkis osalusvaatus, et sa lähed kuhugi elad mingis kohas ja mingit inimestega üritad elada samasugust elu nagu nemad elavad. Ja see annab sulle hoopis teissuguseid teadmised sellest inimühiskõnast, kui sa teeksid näiteks ankeetküsiltlusi. Ja ma ise arvan ka, et ankeetküsitlused ei ole alati kõige parem uurimistöövorm. No, inimesed lihtsalt teatud juhtudel vastavad, mitte nii nagu, nagu nad arvavad või näevad, aga vastavad väga tihti umbes nii nagu no, nad arvavad, et peaks vastama. Teine asja on muidugi see, et ankeetküsitluste vastuste vastused sõltuvad väga palju siis sellest inimesest, kes selle küsitluse kokku pole. Et kui sul on seal, ütleme, küsimus ja sellel on no, kaks kuni neli vastust, siis inimene valib nagu, no, ütleme, ütleme siis selle, mis on valiku, valikus on ja väga paljud neansid võivad jääda üldse no, teadustamata. No aga etnoloogil seal osalusvaatlusega on sama asi, et ikkagi ju vaatad kuidagi oma vaatepunktist ja kõik, mis sa kirja paned, on ikkagi kuidagi sinust läbi käinud. Jah, sul on õigus ja see on kui suur selline, ütleme, etnoloogis isene debatt, kui palju siis inimese enda vaade, kultuuri, taust, haridus ja edasi mõjutab üldse seda, mida ta siis välidude kaigus nagu näeb. Ja näiteks no, siis üks täss, et ega sellest ideaalselt inimühiskonna uurimise dissipliini ja inimühiskonna uurimise vormi ole olemas, kõik nad on miski pidi natuke nagu vigased ja ma arvan, et kogu pildi annab kokku panna siis nagu, nagu kasutades siis erinevaid dissipliine ja erinevad uurimismeetodid. Ja no, teine asi, mis seal juures muidugi on, et kui meil, kui meil nüüd on mingi uurimistöö mingil teemal tehtud, ja meil on olemas siis need andmed, siis no, meil on olemas need andmed, mis meil nagu on. 
et see tealmine on meil olemas, et mingil hetkel tuleb tõmmata see asi kokku, lõpetada uurimistöö ära ja siis konsentreeruda sellel kogutud materjalil, mis meil siis on kokku kogutud. Et, et selles suhtes on etnoloogia ja väga puudulik, sest inimene ühiskond muutub väga kiiresti, võib juhtuda eriti kui on tegemisse transformatsiooni või selliste siirde ühiskonna protsessidega, kus minnaks ühest, ma ei tea, ühiskonna vormilt teisel üle või, või muutub majandus või muutub poliitika, et kuskilt on alati sellised uurimisandmed natuke ajast maas või, või palju ajast maas. Tuleks korraks tagasi sinu näidete juurde, mida sa oled juba jõudnud tuua. Ma tahan kindlasti välja, veel rohkem näiteid kuulda, aga Kas on võimalik öelda, et nii neid siirde ühiskonda siit islami maailma kriminaale, et kõik need grupid, et nad kõik on omamoodi kultuurid, nagu erineva suurusega kultuurid. Kas on niimoodi võimalik öelda, on see õige? Ja. Ma, see ongi nagu selline asi, et see sõltub natuke sinu aru saamas kultuurist kui sellisest. Et, sellepärast ongi olemas selline, ma ütlesin, subkultuurid, millel on ka erine, vähemalt kolm erinevat tähendust, aga üks selle subkultuuri mõiste ja just etnoloogis on see, et ta on nagu osakultuur, et meil on olemas selline ütleme, dominant kultuur, Ja seal seisujad olla nagu väiksed kultuurid, et veel näite ei toova, et, no, et, et meil on siin olemas Eesti kultuur, aga üks oma et alaliik, mida võibolla keegi tahaks suurida, näiteks eestlastest maratoni jooksete subkultuur, kus on kindlasti hoopis väga palju teisi teemasid ja inimesi ühendavad hoopis teised asjad, kui siis ühendavad siis eestlasi kui rahvust. Aga kas kõiki neid kultuure on võimalik põhimõtteliselt sarnaselt uurida? Tegelikult ei ole. Selle pärast, et iga kultuur on natuke nagu spetsiifiline ja, ja sa pead, et, et kultuur, mingid kultuuri uurimada sa pead saama no, selle kultuuri nagu dünaamikata ja siis on nüüd kategooriatele pihte. No, näiteks on see, et kui sa ikkagi Mina kui meeste rahvas, kui ma islami maailmas näiteks uurida seda naistepoolselt elu on mul palju komplitseeritum kui näiteks Eestis oleks. No, et lihtsalt on selline asi, et, et on distants, me ütleme, naistel nende igasuste võõraste meestega eriti, kui ta tuleb välismalt ka. Et, sa, et iga uurimisteema puhul on seal on ikka oma väike spetsiifika kuidas kõige paremini need andmeid kätte saad. Ja on muidugi näiteid ka sellest, kuidas uurimused, uurimisprojektid on läbi kokkunud sellepärast, et erinevatel põhjustel ei ole suudetud siis jah, selles ühiskondas olanduvad. See ongi see asi, et etnoloog ideaalis, mis on erinev siis igasugustest teistest kultuuriuurijatest, on selline inimene, kes tuleb ja elab kuskil mõnda aega. Ja kui ütleme mingites muudest, siis ütleme, sootsioloogta tuleb kohal ja jagab inimestel ankeedid nagu kätte. Pärast teeb fookusgruppi intervjuud, pakib asjad kokku, läheb minema. Siis tegelikult minna kuhugi elama mingis hoopis teist kultuuri, 
teise kultuuri, kus inimesed on räägivad teiskeelt ja siin on nagu sulandada ja saada selle aksepteerituks, ei ole tegelikult niivõrd lihtne. Ja no, mina minu kõige pikem välide oli see, kui me lasin aasta otsa põhja jääme rannikul, eks tolgaani kütide põhjapõdraga saada ette seas. Ega ta ei ole nüüd päris nii, et mina sinu, no siis ma tulin Saksamaalt, aga et ma võtan oma mängisugused teksad sokid ja jope ja lähen sinna kõik, kõik on väga ilus. Et see on ütsugi tükka aega aega enne, kui no, ma olin ena vähem nagu vähem pooleniste oma inimene selles külas. Et... Aga, aga kui sul ei õnnestu selline asi, siis jah, siis juhtub see, mis on ka juhtunud teadus ajalus, et loogialased uurimisprojekt kukub läbi, see tuleb no, selgeest tagasi. Kas nendest läbikukkumistest ka kirjutatakse? Mitte ainult kuskil blogivormis, vaid kas ka teadusartikleid julgetakse kirjutada läbikukkumistest? See on väga, ma ei ma vihka, kui ma öeldaks, see on väga hea küsimus. Võtlen sulle ausalt, et ma nüüd praegu täpselt ei oskagi ütelda, et näiteks raamatud sel teemal. Kindlasti on kuski, on olemas paar artiklid. Ja tegelikult ma isega tahaks ka kirjutada ühe artikli sel teemal. Väga spetsiifiline sel teemal, et kui ma omal ajal hakkasin seal Siberist uurimistööd, siis üks asi, mille, milles mind kogu aeg kahtlustati, oli see, et ma olen Ameerikas peol või Saksamas peol. Ja ütleme, see on olemas vähemalt üks artikkel välitööde tegemis, tegemisest Venemaal just sest samast asjast nagu lähtudes, kus ilmselt kahtlustavad siin kogu aeg, et sa oled mingis peol. Ja, ja, see, ja, see, selline, ja see piirab väga palju siis ka sinu no, võimalus inimestega suhelduva. Sest kui inimesed ka kahtlustavad siin, siis nendega normaalselt suhelda ei saa. Ma pean sisse tooma selle, kuidas me sinuga oma veel tutvusime. See oli minu jaoks täpselt see aeg, kus ma olin avaldanud soovi hakata doktorandiks. Ja siis me tutvusime sinuga Moskva rongis. Uh-huh. Ja see, mida sa rääkisid oma tööst, oli minu jaoks teitsa selline nagu... No, see avaldas mulle väga suurt mõju. Mm-hmm. Et ma, ma olin täiesti hämmingus, et oota, sellist asja nimetatakse siis tööks või? Mm-hmm. Et käid kuskilt ühel punkfestivalil teisele, pärast kirjutad midagi, et see ongi töö või? Et ma mäletan ikka veel väga eredalt seda emotsiooni, mida see vestlus minust tekitas. Ja see on, see on avardanud minu jaoks aru saama, mis asi on üldse teadustöö. Et, ma võin küll olla sotsiaalteadlane, aga ma kogu aeg tunnen, et kuskil hinges opis on minus ka üks väike etnoloob peidus. Et mulle on väga meeldinud need, need väikesed kirjeldused, mis ma olen aegalt kuulnud või lugenud sinu tegemistest. See on kõige niivõrd teissugune maailm ja mulle meeldiks, kui erinevates valdkondades, noh, näiteks sotsiaalteadused ja kõik võimalikult muud teadused, et seda üksteiselt õppimist ja seda rõõmutunnet avastamisest, et mõnes muus valdkonnas on mingid lahedad uurimismeetodid kasutusel ja neid võidi ristirästi kasutada, et mulle veeldiks, kui seda oleks rohkem. Mulle ka meeldis, kui seda oleks rohkem, mis ma aja jooksul ikkagi paneb tähele sellist asja, et 
et kuskilt teised inimesest, teises teadusvaldkonnas uurivad väga palju nagu sama asja ja ei tea nagu üldse oma ja oma vahel nagu eriti ei, ei suhelda ja ei teata, mida, mida siis näiteks psühholoogid teevad või, või sootsioloogid teevad et see on selline asja, et ühest küljest see sõltub väga palju inimesed endast et kui sul on nagu jõudu ja jaks või aega suhelda teise, teistest teadusarudest inimestega ja lugeda ka nende uurimiste materjali, siis sa rohkem informeeritud kui siis sul ei ole, siis sa oled nagu väga fokuseerid sellele, mis sa teed aga selle uurimistöö ongi niimoodi, et uurimistöö on nagu mõtlesin, see on nagu osa selles protsessist ja selles ongi nagu sul õigus, et kui uurimistööd teha, siis seal võiks olla selline fun moment eest juures et noh, minu et üks kreed on see, et uurimistööd tuleb teha sellistes ühiskondes, selliste, sellistes kohtes, kus see on hea köök et kui sa siin ikka lähed tükkiks ajaks ja, ja sellele midagi ei huvitavad süüa, siis on nagu täiesti noh, nagu mõtetu. Aga see on üks teine moment juures, mida väga palju inimesed kõrvalt vaadates ei näe, on see, et mida ma räägin, kui ma tudengitele, kõige raskem asi etnoloogi juures on tegelikult selle, on see psühholoogile pool. Üks asi, mis on, on see, et see lihtsalt siin visatakse, ütleme mingisid võõrasse viiskonda, Ja ega see ei ole nii lihtne sinna no, sisse saada vaati. See, lihtsalt, see on juba see moment, et sinu töö ongi sinna sisse saavine, et sa pead nagu pugema läbi selle, ma ei tea, nende aukude kuidagi, läbi nende seinapragude just sellele poole, kus nagu inimesed elavad ja, ja siin omaks võtavad. Et see on kohati nagu selline päris raske ja selline, ütleme, toime tulla sellise üksindustundega. Ja siis tuletseks väga spetsiifilised asjad sinna juurde, et näiteks sama pungiuurimise teemaga mul oligi seal mingi selline periood, kus ma käisingi festivaliks festivalil ja see lõppes kahe asjaga, ehiteks lõppes mul totaalse alkoholimürgitusega ja teine asi, mis ta lõppes sellega, et ma pärast selle projekti lõppu ma umbes pool aastat ei käinud ühel konsertil, ma, ma ei suutnud no, kuulata sellist konsertmuusikat, laimuusikat et mul oli kõrini kõikides konsertitest ja festivalidest et, no, et seal on sellised omad väiksed nüansid, et ta ei ole ainult nagu pidu ja pillerga teine asja, mis muidugi selle välitöö juures on et kui sa oled nagu kuskil et sinu töö on põhimõtteliselt esialgne sinu töö on võimalikult palju koguda mat- uurimismaterjali et sa oledki nagu 24-7 selline äh, salvestusaparaat, et kui kuski midagi juhtub kui kolm öössel, siis on ideaalis pead sellast ikkagi üles ajama ja minema seda asja vaatada et äkki seal on, äkki seal on midagi sellist mis, mille, mille on hiljem väga oluline tähtsus, kui sa hakkad seda asja ükskord kogustle materjali ükskord analüüsima, et noh, seal on nagu omatsiks plussid ja miinused ütlema ausalt ma kui me tasapisi lõpetama ma tahan lõpus sisse tuua ühe teema, millest me pole üldse rääkinud ja ma ei tea, kas üldse on mingi seisukoht selles osas. Selle aine nimi sisaldab ka virtuaaltööd ja virtuaalsetes meeskondades töötamist. Milline kasu või kuidas võiks parimal mõel 
kasutada ära seda teadmist erinevatest kultuuridest, mitte sellist faktilist teadmist, et ma ei tea, itaallased on sellised ja, ja kuudid on sellised, mm. vaid üle üldse natukene laiemalt seda, et ongi mingis põttes erinevad kultuurid, nii subkultuurid kui ka rahvuskultuurid, et kuidas seda oleks võimalik parimal mõel rakendada igasugustes virtuaalmeeskondades, kes peavad koos mingisuguse tulemusen jõudma? Ma pakun välja, et sellest võib nüüd saada üks väga oluline uurimist teema üldse. Et kui ma natuke ühe silmaga natuke vaatan, mida kirjutatakse kõigest sellest, et praegusest maailmas, kus väga palju asja on siis viidud igasugustele no, virtuaalplatformidele. Et mulle paistab, et nüüd ongi nagu see moment, kus see vaimustus kogu selle virtuaal asjanduse üle hakkab vaikselt taanduma ja, ja rohkem ja rohkem inimesed siis tähedavad sellega seda probleeme. Ja, Ja ma ütlen sulle ausalt, et niimoodi lambist ei oska ma sulle mingi konkreetselt vastust anda, kuidas see teha. Aga ja ma tähendab, on, ma olen näinud nüüd paari uurimust, mis teatud mõttes nagu selle, mis on tehtud enne koronat, aga mis, mis haakuvad selle teemaga, just probleemidega, mis on seotud selle virtuaal suhtlemisega. Ja mul tuleb kohe niimoodi spontaansalt meeldis, see on tegid Venemaalt, et see ei olnud nagu erinevates kultuurides seotud inimesega, inimestega, aga see on seotud siis selliste üle, suurte Venema, üle Venemaaliste firmadega, kus keskus oli siis peakontrolli Moskvas ja siis ütleme selline alharu oli kuskil magadani oblastis, Ja seal, ja seal tulidki nagu ilmu, ilmnesid väga erinev probleemid. Üks oli ka kultuuriprobleem, et selline Moskva jõukas äri inimene ja see mingisugune magadani ametnik, aga teine probleem oli kogu see aja, ajaprobleem. Et kõik need firmad töötasid Moskva aja järgi ja tegelikult reaalne aja vahe on seal mingisugune, ma ei tea, kui mitte tundi, ehk siis selliseks reaalseks suhtlemiseks jäi mingisugune tunni või poole teise nauk üldse, et kuni seal magadanes lõpetati töö ja kuni, ja kuni Moskvas oli juba tööle tulnud. Et neid probleeme on natuke uuritud, aga ma arvan, et see saab olema nüüd üks selline valdkond, mida järjest rohkem ja rohkem hakataks uurima. Selge. Kas oli midagi, mida sa oleks tahtnud veel öelda sel teemal, ütlen üldiselt kultuurid, etnoloogia, uurimine? Ma mõtlen, mida ma tahaks ütlema. Võibolla ma ütleks nüüd sellist asja, et, et kui meie nagu Esimesele kokku saime ja mina siis avaldasin sulle muljet sellise jutuga, mis ma rääkisin. Et 
inimesed, kes on etnoloogiast huvitatud, võiksid nagu teadvustada endale kahte sellist asja, et etnoloogiat ei tuleks nagu karta ühest küljas, et etnoloogiline teesti võimalik nagu siin maailmas hakkama saada. <küm> Aga samas etnoloogia ei oleks piduve pillergaari mööda maailma nagu sõitmine ja et nagu mõtlesin, et, et ükskõik, mis teemaga sa ei tegele, ükskõik, mis inimrühma sa juuri, mingil hetkel saad sa aru, et seal taga on ka väga selline, peab olema ka väga sihikindel töö, et inimesi tunnma õppida, inimestest aru saada, et inimesed sind aksepteeriks. Et etnoloogia siiski on akadeemiline dissipliin ja seal on see teadustöö moment on ka väga oluline. Kuidas sa enda kohta ütleksid, millistesse subkultuuridesse sa ise kuulud või oled kuulunud? Kas etnoloogid on teatud mõttes subkultuur? Teatud mõttes on etnoloogid ka subkultuur, nii nagu on no, igasugune selline professionaalne profe- gruppikultuur olemas. Et ütleme laias laastus, ma olen jah, etnoloog ja kitsamas laastus siis see kõige kitsam väiksem ühik ongi olemas oma eteru nähtus nagu Siberi uuringud, eks? Siberi uuringud, see taas läheb Artik uuringud, Artik uuringudest üks teine Siberi uuringud selline kuulus on ta kuulub siis Ida-Euroopa või Venema uuringute sisse, et noh, seal tekib need matrioska värk natuke need, et kui ma saatun suure konverentsil kokku Inimestega siis kõige paremini ma tunnen Siberi uurijate seast ja järgmine samm edasi on siis need, kes tegelevad Venemaaga, järgmine samm edasi need, kes Ida-Euroopaga ja, ja, ja järgmine samm edasi-edasi kuni selline, et, et, et meil nagu etnoloogidel on ikkagi kõdagi pa- mõnusa maa vahel olla kui, kui, kui siis mingite teiste te- teadust, teistest teadusdissipliinites pärit inimestega, et Aga teine asja on see, vaata see, millest ma olen nagu kirjutsin nüüd raamatu ka, mis nüüd välja tuli eelmise aasta lõpus, et kuhu see subkultuurilist elu ja kõike muud annab kokku panna ja ise enneses see ei ole ka üldse nii raske. Et noh, ettame sinu, võtame kas su, võtame kas sinu, noh, mille erinevad sellised identiteedid, sa oled eestlanna, sa oled siis kolletsis õppe jõud ja sa oled ka maratoni jooks ja tegelikult sul ausalt öeldes ma pakkun välja, et sul on väga vähe probleeme, et kõik need ja veel erinevad sellised identiteeti elu algagi kokku panna, et inimesed panenud kokku. Mingitel juhtsel tekib nagu tunne, kui lugeda teaduskirjandust, et see on õhtsalt suur probleem, aga inimesed on hästi mitme küldsed ja sobitavad minu mõelest oma elu erinevad valdkondi reeglina väga hästi. Ma ei saa küsimata, jätta mul meenus, et me ei ole rääkinud üldse nende kultuuride nagu pinnapealsest osast, et kuidas nad käituvad igapäevaselt, kuidas nad välja näevad ja kõik sellised asjad. Ma tahaks küsida, et kas sul uurijana on kunagi olnud sellist probleemi, et, et kuna sa oled kiilakas ja tatoveeritud, et siis on sul kuskil raskem kohaneda või sind ei võeta tõsiselt või, või veel midagi sarnast? Tähendame, ma ütlen niimoodi, et 
mul on olnud väga vähe probleeme sellega. Kunagi, kunagi kuskil seal jakuutjes ühes tundra külas ma pidin mingisugustel tüüpide peksa saama sellest, et mul on tähendat tataveeringud, sest nemad leidsid, et kuna ma ole vangis istunud, siis mul ei ole õigust tataveeringud kanda. Aga reeglina no, omades isega natuke elukogemus, siis et nendes juh- olukordas, kus, kus on nagu parem, mitte näidata tataveeringud, seal ma ikkagi reeglina kannan pikki käiseid. Et no, selle suhtes on, ütleme, minu tetaveeringukite kõige on hästi lihtne. Et kui sa oleks kuhugi näkku midagi tetaveeritud, niimoodi see oleks selleks asja palju raskemaks. Aga jah, on see moment, et seal ei ole ainult etnoloogide probleem, et ütleme sinu selline välimuses sõltub väga palju sinu tööedukus. Et nüüd tolla ajal, kui me lasime Venemaal, siis ma olin märksa noorem, ma kaitsin kõrva rõngaid aastal, kuskil Siberi taganurgas oli, kui meeste rahvast kõrva rõngastega oli väga ühe, ühe mõistelisine. Või tähem rahva arvates oli, oli tegemist väga ühe mõistis signaaliga. Ja no, kaks põhjust, miks ma võtsin ühel hetkel kõrva rõngad ära, oli see, et ma, ma viskas üle kogu aeg, et ma pidin seletama, et ma ei ole ikka homoseksuaal. Ja teine asja on see, et kui sul on õues 45 minus kraadi, siis no, kõrva rõngatest tegel seal ühel hetkel kõrvad külm on nii ära, et ma tuleb sul ma ära lõigata. Et ähm, nii juhu esiti sellistes asjadega peab tegelema kiilaspeaga, mul ei ole probleeme olnud. Ma kõtan ette, et sul võib olla kiilaspeaga olnud võibolla isegi rohkem probleeme, sest siin ongi sama asja, et meeste ja naiste rahvaste kiiakas aemine on ikkagi natuke erinev. No, niimoodi ma räägi, et ütleks. Väga hea. Aga mõelda, kas sellise toreda teemaga võib ka lõpetada vestluse? Jah, võib. Aga aitäh sulle. Sulle ka, okei. Okay.